0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua Kembali lagi bersama saya, Alexander Oljabar Di podcast teori kehidupan di episode kelima kita Yang berjudul New Abnormal Hari ini kita akan membahas hal yang cukup hangat ya bisa dikatakan di kalangan tiap lain yakni kebijakan New Normal Sebenarnya New Normal itu apa? Dan dampaknya ke kita itu apa? Mari langsung saja kita bahas di segmen pertama kita tentu saja teman-teman semua new abnormal adalah parodi dari kebijakan new normal ya karena memang sedikit aneh tapi ingin ku tegaskan di sini pandanganku mengenai new normal ini bahwa aku sangat yakin bahwa ini adalah hal yang diperlukan ini adalah hal yang perlu diimplementasikan namun sayangnya dalam keadaan siap tidak siap karena seperti itulah indonesia Kami seperti di podcastku di, di episode sebelumnya Aku mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak siap menghadapi ini Sehebat-hebatnya bangsa kita, bangsa Indonesia ini Sayang sekali kita tidak siap kawan-kawan Negara kita tidak siap menghadapi pandemik ini Namun Dengan adonan Indonesia ini adalah sebuah Hasil dari ketidaksiapan tersebut Aku mengatakan bahwa kita tidak punya cukup dana untuk menanganinya pemerintahan kita semua korup gitu kan pemerintahan kita semua bisa dikatakan aku nggak aku nggak berani ngomong bilang semua ya tapi aku sangat yakin mayoritas kan pasti ada yang melihat berita-berita artikel-artikel di mana pemerintah daerah bahkan mungkin pusat ya itu korup mencuri dari rakyat jadi ketika aku berkata negara kita dari siap aku sangat yakin itu valid, dan aku yakin kalian semua setuju dengan apa yang kau katakan nah, tapi kita sekarang hari ini mau bahas new normal ya, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu new normal itu apa nah, new normal dari yang aku baca, Jakarta Post, juga dari sempat kapan tuh trending di twitter apa, rakyat menjalankan new normal, kalau gak salah hashtag itu Oh, melancarkan hashtag rakyat melancarkan new normal. Ada seorang narasumber aku ya aku kurang tahu siapa tapi dari cara dia berbicara dan juga cara dia berpakaian aku sedikit yakin bahwa itu adalah pihak pemerintah. Dia menjelaskan, jadi new normal itu bukanlah hal yang bisa dikatakan perubahan, bukan perubahan signifikan ya. Saat aku bilang itu bukan semacam kampus merdeka atau omnibus law. Tapi new normal ini adalah semacam protokol kesehatan baru. Sebelum new normal ada normal yang dahulu, old normal, normal yang biasa. Di mana apa ya? Contoh aja masker. dimana dulu old normal kita mengenakan masker hanya saat kita sakit, hanya saat kita mengunjungi orang yang sakit, ya kan? Coba bayangin kamu pakai masker deh. Kamu memakainya dalam keadaan apa? Pasti saat kamu sakit atau kamu mau jenguk temanmu, keluargamu atau siapapun itu di rumah sakit yang dia lagi sakit parah. Kamu disarankan sama dokter menggunakan masker, kamu pakai. Atau bahkan ya kamu punya intuisi sendiri, "Oh, aku lagi sakit." "Oh, aku mau mampirin siapa? Tetanggaku nih yang lagi sakit parah di rumah sakit." Tapi dia tetanggaku, aku harus mampirin gitu. Pasti kamu pakai masker. Nah, sedangkan di nu di nu normal Pemerintah akan menciptakan protokol kesehatan baru agar Masyarakat tetap bisa berlangsung kehidupannya Ekonomi mereka tetap bisa berlangsung Pendidikan mereka tetap bisa berlangsung Tapi Dengan syarat-syarat tertentu Yaitu protokol-protokol kesehatan baru Kembali lagi kayak masker tadi kan Saat old normal kita menggunakannya saat event-event tertentu Kita sakit atau mengunjungi orang sakit Kali ini kita di suruh kita dianjurkan untuk mengenakan masker saat kita keluar. Dan itu adalah normal yang baru gitu. Bukanlah sebuah kebijakan ya. Aku mungkin sedikit salah menggunakan kata kebijakan itu, tapi adalah ya budaya yang baru lengkap aja. Kita adalah hal yang diimplementasikan sekarang itu. Jadi kalau misalkan orang bilang, "Oh, kebijakan normal nih begini-begini." Ya menurutku pribadi ini adalah hal yang diperlukan. Apakah kita siap? Aku sangat yakin tidak. Menurut Jakarta Pos ya kemarin-kemarin kalau nggak salah hari Rabu minggu lalu 23 ribu lebih kasus positif dan 1000 lebih yang sudah meninggal. sebentar aku cross check, ya meninggal lebih dari 1.400. Apakah kita siap? Untuk menerapkan normal yang baru ini Aku rasa tidak Sangat tidak man. Kamu lihat aja sekeliling momen Rakyatnya nggak ada yang disiplin Aku pribadi harus aku akuin Aku nggak disiplin juga Tapi apakah new normal Tidak boleh diterapkan Apakah new normal Ya seperti itu Tidak boleh diterapkan ya, Aku rasa tidak juga Karena ini adalah hal yang dibutuhkan aku ngambilnya dari skala kecil ya aku nggak aku nggak begitu paham dari skala besarnya yang dimana skala senegara dan lain-lainnya tapi aku ngambil dari keluarga kecil gitu bapaknya karena corona nggak aja dia nggak boleh kerja dia nggak boleh keluar rumah WFH bullshit itu kan work from home perform aja itu tapi sayangnya bapaknya pekerjaan bapaknya Anggap aja nggak bisa mengerjakan melakukan Work from home karena pekerjaannya Mungkin tidak sesuai kriteria Work from home ya Kalau work from home gimana sih orang-orang kantoran gitu Orang kantoran kan pakai komputer tuh Ya menurutku tuh fine-fine aja Kalau jadi dia di WFH kan Tapi ya anggap aja bapaknya ini Tidak menggunakan komputer Anggap aja Buruh deh Apalagi buruh-buruh pabrik besar Gimana caranya dia bisa work from home Gak bisa Alhasil dia apain Dipecat di PHK. Bapaknya sekarang nggak punya pemasukan. Ibunya anggap aja mayoritas ibu rumah tangga di Indonesia itu adalah tidak berpekerjaan ya. Maksudku bukan pengangguran, maksudku mereka adalah ibu rumah tangga gitu. Mereka bukan pekerja gitu kan. Anaknya anggap aja keluarga normal SMA, SD, SMP, SD 3. Oh, jangan deh. Anggap aja ada 2. SMA sama SD gitu, jadi ada yang tua ada yang muda gitu kan. Yang nah, SMA baru SMA men, <laughs> dia kerja apa? Yang SD apalagi? Jadi sekarang kondisinya si sekeluarga ini nggak ada pemasukan sama sekali. Dan dari uh, podcast yang sebelumnya aku mengumumkan mengemukakan fakta kalau bansos bantuan tunai langsung itu belum diturunkan sama pemerintah. Jadi ya. Pada dasarnya itu sekeluarga nggak ada uang sama sekali Oke fine Ada keluarganya yang bisa membantu Tapi seberapa Bukannya aku merendahkan Bukannya aku meremehkan Tapi ya Bantuan pun Akan berhenti gitu loh Jika mereka tidak membantu diri mereka sendiri Maka bantuan toko kan berhenti juga Terus Orang bilang Ini ada di normal nih Ya, dimana semua permasalahan itu akan selesai. Dengan apa? Dengan memperbolehkan mereka untuk bekerja lagi gitu. Mereka diperbolehkan untuk punya pekerjaan lagi si bapaknya nih. Agar ada pemasukan di rumah. Ya aku bisa nggak bisa ngapa-ngapain selain setuju aja. Karena apa? Memang itu adalah hal yang dibutuhkan. Pemerintah mau ngasih pinjaman uang? Nggak bisa, men. Dua jauh jauh deh balik papan ya kemarin. Ada kalau nggak salah Pemkot itu mengatakan bahwa Denda terlambat bayar pajak kalau nggak salah Itu nggak bakal dikenakan ke masyarakat Karena Ya karena corona itu kan Tapi apa yang terjadi? Belakangan ini akhirnya dibuka Dan apa yang terjadi? Kena denda tetap men Nggak bisa Sudahlah Dengan adanya new normal ini Permasalahan itu akan berhenti gitu Permasalahan itu akan Uh, selesai Karena ya simple aja tadi Keluarga tersebut yang belakangan ini Membutuhkan Bantuan dari pihak luar Sekarang bisa membantu diri mereka sendiri Nah itu adalah Salah satu hal yang membuat aku Setuju gitu loh ya kan Apalagi kalau kalian baca-baca itu Maka bisa dikatakan adalah Perbaikan gitu uh, Contohnya yang nomor satu adalah tingkatan higienis, tingkatan kebersihan kantor itu. Aku pribadi nggak pernah kerja di kantor ya, mohon maaf. Aku nggak bisa memberikan secara langsungnya. Tapi aku saat bapakku masih ada di kantornya, aku bisa mengatakan bahwa kantornya itu tidak terlalu bersih itu. Aku nggak akan menyebut nama nama perusahaannya, tapi aku bisa tahu. Aku sering ke kantornya. Nah itu bukan kantor yang bersih, kan? Dengan adanya ini, maka ya. masyarakat Indonesia atau setidaknya kantor-kantor sekarang punya insentif ya kita harus bersih-bersih kantor men kalau enggak ya orang-orang kantor bisa kena sakit dan tiba-tiba kantornya tutup lagi aku nggak bisa membantu keluarga aku lagi kalau gini sehingga ada insentif gitu ada dorongan seperti itu nah aku ingin membacakan nih apa yang ku dapatkan dari, dari Jakarta Posnya. mengenai new normal. Jadi ternyata new normal itu hanya untuk wilayah Indonesia yang memenuhi dua kriteria, yaitu antara, antara satu, satu wilayah dengan nol kasus COVID, dan dua wilayah dengan penurunan signifikan kasus COVID. Itu udah dari situ udah falasi bisa dikatakan ya ada logical validasi itu. Gimana caranya mereka bisa memenuhi dua kriteria tersebut. Sedangkan uh, kriteria kedua adalah adanya penurunan. Sedangkan kriteria pertama adalah wilayah dengan nol kasus COVID. Kalau kasusnya udah nol, nggak bisa turun dong. Gak, ya itu udah Itu adalah komen kecil aja ya. Di sini dari Jakarta Post mereka... menyebutkan 110 kabupaten/kota. Ada Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi dan lain-lainnya. Dan itu sesuai dengan data pemerintah. Terus dari 110 kabupaten/kota, terkecuali Papua, 65 daerah daratan dan 22 daerah kepulauan akan ditawarkan untuk membuka kembali untuk normal kembali. Doni Monardo, Ketua COVID-19 Task Force, Bah mengatakan bahwa daerah-daerah tersebut cukup steril, walau tak sepenuhnya aman sebab masyarakat daerah tersebut pernah menyimpang dari protokol kesehatan yang ada selama outbreak, tuh kan? Tuh masyarakatnya enggak disiplin, termasuk aku sih, tapi ya udah cukup steril, berarti nggak sepenuhnya bersih. Terus misalkan kita berpikir ke depan nih, dampaknya kalau misalkan dibuka kembali, awalnya aja. hanya sekedar cukup steril, tidak bersih sepenuhnya apa yang akan terjadi gitu kan ya itu nanti kita membahas peran ya sementara itu di daerah dalam tanda kutip zona hijau atau daerah yang mengalami penurunan kasus covid akan dipertimbangkan untuk dibuka pula jadi dari dua kriteria tersebut ya hanya kriteria pertama yang diperlukan yang kedua tuh hanya akan eh, kita pikirin lagi deh nggak akan fix gitu. Misalkan kota Balikpapan-nya udah kota hijau. Memang kota hijau sih, tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya zona hijau. Ya akan dipertimbangkan saja belum tentu dibuka. Padahal bisa dikatakan ini adalah apa ya? Tempat masuknya ke Kalimantan Timur Balikpapan ini. Salah satu kriteria lainnya adalah adanya indikator penurunan sebanyak 50% dalam angka COVID. Jadi itu dari dari kriteria kedua tuh. Oh, 50% dalam angka kasus COVID serta kematian. Tapi kita datang ke daerah utama nih, ke kepulauan utama nih. Jawa, ya kan? Gubernur Jawa Barat nih, Ridwan Kamil mengumumkan provinsinya akan terbuka kembali mulai 1 Juni 2020. Jadi udah dibuka dari kemarin ya. Selamat menikmati teman-teman di sana. Aku nggak tahu banyak cerita ya, tolong. Jadi aku bisa <laughs> ada bahan buat buat podcast ini. Terus Menteri Kesehatan Terawan Agus juga tengah menyaksikan protokol kesehatan tempat kerja demi memenuhi kebutuhan di normal. Lo, mungkin gini, karena udah dibuka ya, Jawa Barat udah dibuka, berarti ya aku bisa mengasumsikan, asli setidaknya yang mengespekulasi kalau protokol kesehatan itu udah ada. Tapi di sini nih ada yang penting dari The Jakarta Post. Epidemiologis telah memperingatkan pemerintah untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sebab tren kasus COVID terus-menerus meningkat. Nah di situ, sesuai graf yang diberikan WHO kalau nggak salah, saat negara-negara lain sedang mengalami penurunan kasus COVID, Indonesia tetap naik man. Pernah kita Plato, pernah. Jadi sempat naik terus datar plato ya kan. Tapi habis kemudian naik lagi. Dan ini sampai sekarang seingatku belum ada penurunan, belum ada pemerataan lagi, belum ada datarnya lagi, masih naik terus. Dan di sebenarnya adalah debat di pemikiranku. Yang normalnya adalah hal yang dibutuhkan, tapi apakah sekarang itu kan. Dan di situ ada aku kembali lagi. siap siap ini harus dilakukan suka gak suka harus dilakukan karena apa? karena memang kita nggak siap dan kita tidak bisa tapi harus dilakukan karena kalau tidak ya orang akan mati di rumah mereka kelaparan slogan yang cukup populer di kalangan pendukung di normal itu adalah bergerak atau diam dan mati dan itu benar dan aku pun setuju Bayangin kalau misalkan, mungkin buat kita ya, kita yang anak muda, milenial, enggak milenial sekarang udah mama-mama gitu, uh, Gen Z, general, uh, generasi kita, mereka mungkin bisa aja kita nggak setuju sama hal ini, karena kita sudah mengalami kesusahan yang dialami orang tua kita, Ya, itu terdengar sangat generaliser ya. Tapi ya, mau gimana? Aku harus general di sini. Aku yakin kalian para pendengar yang mungkin berumur sama dengan aku tidak mengalami kesulitan yang sama dengan orang tua kalian. Anggap satu 1% dari 10 orang hanya 1. Kita tidak perlu memikirkan anak kita makan apa nanti, tidak perlu memikirkan istri kita makan apa nanti. kita punya orang tua untuk itu dan bahkan seminimal-minimal mungkin memikirkan aku makan apa nanti itu aja mungkin aku terdengar sangat kasar di situ tapi itu adalah hal yang kurasakan normal ini suka nggak suka dan pribadi aku nggak suka harus dilakukan karena ini adalah satu-satunya jalan Indonesia bukan bukanlah negara kaya yang seperti kalian lihat-lihat di iklan sana Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, aku setuju sama itu. Tapi miskin sama sumber daya manusianya, pemerintahannya aja korup semua, gimana? Selanjutnya aku ingin membahas tentang kekurangan-kekurangan dari normal ini ya. Ya, aku setuju sama New Normal. Suka, nggak suka. Aku setuju harus dilakukan. Tapi ada kekurangannya dan itu perlu ku kritik. Salah satunya ialah yang ku pegang tubuh itu di bagian pendidikannya. Di jauh hari ada draft atau ada postingan artikel mengenai New Normal, mengenai di bidang pendidikannya. Semuanya normal tuh, aku baca. Normal. Semuanya biasa aja maksudku. kerja, airin tempat kerja, lain-lainnya, bla 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 masih bagus, mengenakan masker, bla 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 oke okay, fine. Terus di pendidikan, pendidikan tetap online. Nah di sini aku bisa, aku sangat sangat bingung sebenarnya, aku sangat bingung kenapa bisa seperti ini. Karena apa ya? Kesannya yang kudapatkan dari postingan tersebut, dari artikel tersebut, adalah pemerintah Indonesia nggak mau sepenuhnya kayak gimana, anak kecil nyelupin kakinya ke kolam gitu celup, ah panas gitu kan tapi cuma segitu aja gitu loh pendidikan ini sangat penting ya mungkin, mungkin buat yang nggak paham tentang pendidikan nggak, oh nggak penting gitu, nggak perlu sekolah blablabla tapi jangan salah Pendidikan adalah aspek terpenting yang ada Pemerintah Pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah pusat Sekolah nggak mereka? Sekolah! Ada yang bilang kalau oh, pemerintah uh, menteri kelautan gitu dulu cuma sampai SMP Tapi dia SMP nggak? SMP dia! SD? SD dia! Mungkin sedikit salti karena aku masih sebuah pendidikan Tapi enggak Aku sebelum dari sebelum masuk kuliah apa udah sangat merasa kalau pendidikan itu penting, man. Khususnya pendidikan bahasa. Tapi dululah, hal yang penting suka nggak suka mau gak mau pendidikan itu penting, informal, formal, nonformal, bullshit atau nah penting. Dan mereka yang mengatakan, "Oh, pendidikan tuh nggak penting." Enggak, kamu salah. Yang kamu maksud itu sekolah. Pendidikan itu penting. dan sayangnya sekolah adalah tempat pendidikan di Indonesia suka nggak suka mau nggak mau sekolah itu adalah tempat pendidikan di Indonesia dan ketika mereka mengatakan bahwa pendidikan akan dilaksanakan secara online jadi sudah mulai rasa aku hanya bisa mengatasnamakan SMA dan kuliah ya karena aku nggak punya adik-adik yang sampai SMP dan SD yang bisa kutanyain Tapi buat kuliah, kuliah offline online itu sangat tidak memuaskan Karena ilmu yang kita dapat itu sangatlah kurang Dosenku pribadi, dosenku sendiri, salah dosenku pribadi Dosenku sendiri mengatakan bahwa dalam tanda kutip Bapak pun tidak, tidak suka dengan kuliah offline ini Semoga kita segera Dapat bertemu lagi di kampus Karena apa? Memang gak efektif Gini Bahas satu persatu deh Kenapa Aku suka Lebih suka pendidikan offline dibandingan online Karena ini Saat kamu di rumah Saat kita di rumah Kita tidak Benak pikiran kita tidak di sekolah Kita di rumah gitu loh benar aku lagi belajar, aku lagi zoom sama dosen-dosenku Tapi aku sedang di rumah Aku bukan sedang di kelas bersama mereka Aku sedang di rumah menatap laptopku Dari mindset itu aja udah Sangat mengecoh gitu loh Apalagi kasur ada di sampingku men Pengen tidur gitu loh Jadinya apa? Aku jadi jujur aja malas gitu loh Karena apa? Ya Karena online gini dosen nggak Gak begitu interaktif lagi sama mahasiswanya Ya karena mereka tidak mampu gitu loh Sangat sulit untuk berinteraksi dengan Hal yang tidak ada di depan kita gitu loh Aku aja sangat sulit merakam ini Karena aku tidak Berbicara dengan manusia Aku berbicara pada mic Sangat sulit itu Terus juga buat Pendidikan online kuliah gitu ya Eh of, ya online kuliah kuliah online itu ya tugasnya banyak men tugasnya banyak ini mungkin ini adalah hal yang minor banget ya aku udah ngeliat hashtag amarah brawijaya itu gimana pendidikan online ya tugas banyak ya mau gimana lagi ya itu adalah salah satu yang jajah tapi gini aku Plus, kampus itu buat belajar, bukan diberikan soal, bukan dipertanya tanyakan hal yang tidak aku tahuin. Aku ingin belajar di sana, aku yang ingin, ingin belajar pendidikan gitu. Loh. Bukan dikasih soal. Nih, soal, ini bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ini kewirausahaan, ini filsafatnya. Aku ingin belajar gitu loh, bukan diberikan soal. Aku ingin dijelaskan sama dosenku. Oh, Rene Descartes berkata seperti ini. Oh, Plato begini, Sokrates, Aristoteles. Oh, John Dewey, John Piaget. Mereka, aku ingin diajarkan seperti itu. Dan saat aku diajarkan seperti itu, walaupun nilaiku tidak menunjukkan hasil ya, aku sangat menikmati gitu. Karena aku berinteraksi langsung dengan dosen dan mereka menjelaskan, tidak sekedar memberikan soal gitu. Nih buku, nih soal. bullshit gitu. Menurutnya itu bullshit banget. Tapi ya mau gimana lagi adalah cara seperti itu. Tapi dari new normal ini yang gua dapatkan hasilnya tidak memuaskan gitu, tidak tidak apa ya? Tidak sepenuhnya jadinya. Saranan pemerintah kita tidak ada itikad baik. Lihat nih, kerja udah bisa online, eh hey, kerja udah bisa langsung sana, bla 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 bla. Tapi pendidikan tetap Off, eh, online kok begitu ya kan. Ada rasa nggak enaknya aja gitu. Karena banyak tiba-tiba banyak konspirasi muncul di otak aku. Seakan-akan pendidikan itu dianggap remeh sama pemerintah, sedangkan tidak. Selaman semua akhirnya kita ada di penghujung acara di segmen ketiga kita ya Di sini aku ingin membahas mengenai dampaknya Dampak new normal terhadap kehidupan kita Khususnya di bagian medis Dalam artian ya, kasus covid gitu Pastinya ada yang di benak kalian itu adalah Apakah new normal tidak akan menceritakan uh, gelombang kedua gitu Dimana, oh akhirnya negara dibuka kembali Orang-orang berinteraksi secara langsung Eh tiba-tiba ada yang batuk eh tiba-tiba angka yang sekarang 23.000 Lebih double Jadi 46.000 Gara-gara negara dibuka kembali Dan aku rasa pemikiran kalian sama dengan aku Iya Aku sangat takut akan hal itu terjadi dan aku rasa itu akan terjadi. Jika Masyarakatnya tidak disiplin dengan protokol-protokol kesehatan yang ada dan oleh karena itu ini adalah salah satu hal yang aku kritik lagi ya. Sama halnya dengan PSBB, jika protokol-protokol kesehatan yang normal ini tidak diberikan hukum yang jelas, tidak diberikan set aturan yang jelas dengan hukumannya yang jelas maka masyarakatnya tidak akan serius dalam menangani new normal ini contohnya psbb siapa tuh Ferdian paleka aku kemarin nonton uh, podcastnya om deddy korbusar di uh, apa itu tuh door itu loh sama mael lee gitu kan mael mengatakan kalau Ferdian Paleke itu mengatakan bahwa dia e, membantu pemerintah menyebarluaskan PSBB, sedangkan dia sendiri tidak, itu kan dari Maerli aja, dari Ferdian Paleke itu aja udah nampak gitu e, bahwa seberapa tidak disiplinnya Indonesia, karena apa? Ya karena peraturannya tidak jelas gitu. Juga ada kemarin tuh postingan e, dosen mana tuh, ya, OGM kalau nggak salah. di Twitter atau di Facebook mengenai or, pem, uh, uh, apa namanya masyarakat Indonesia yang tidak disiplin nah di sini adalah kontradiksi juga sebenarnya dosennya mengatakan kalau Indonesia, masyarakat Indonesia tuh bukannya tidak disiplin tapi set peraturannya itu yang tidak jelas coba bayangin mereka ke Australia ke Jepang mereka ke Singapura Mereka langsung disiplin sama peraturan-peraturan yang ada Contohnya tidak boleh merokok sembarangan di Singapura itu kan Mereka langsung stop merokok gitu loh Karena apa? Mereka menyadari Kalau di sini ada peraturan Dan peraturannya dijaga ketat Didirikan dengan tegas Dan ketahuan Hukumannya sudah jelas Dan sangat berat Jika hal itu tidak diberlakukan di Indonesia Jika ketidakberadaan Salah Jika aturan yang jelas itu tidak ada Dan hukuman itu tidak ada juga Maka aku sangat yakin bahwa Gelombang kedua kasus covid ini Akan berlimpah ruah Tiba-tiba aja kantor ada yang nggak bersih tempatnya Wah tiba-tiba jadi tempat berkembang biaknya Covid ini kan Bukan berkembang biak sih Tapi tempat menelaran gitu loh Bisa tuh Tiba-tiba banyak yang uh, Berkumpulan di tempat ramai Tidak menggunakan masker Wah Karena itu Suka nggak suka mau gak mau Ya harus Harus ada aturan yang jelas itu Walaupun Sebelum-sebelumnya Di podcast-podcast episode-episode episode sebelumnya mengatakan bahwa aku tidak suka menggunakan hukum dalam argumenku ya ini adalah salah satu apa ya pengecualian aku mengatakan dalam episode-episode episode sebelumnya kalau aku tidak menggunakan hukum dalam argumenku karena payung yang bocor tidak akan melindungi orang yang memegangnya gitu loh payungnya ini hukum Orang itu lah masyarakat Indonesia Payung nyanyi udah nggak bener Udah jelas nanti Masyarakatnya juga nggak bener Tetap basah mereka Oleh karena itu Aku sangat menghimbau nggak bakal didengar juga sih Sama pemerintahnya jujur aja Tapi ini aja aku Semisalnya Pemerintah tidak mendirikan Hukum yang jelas Terhadap normal ini Maka gelombang kedua itu akan terjadi